välkommen till podden Varför då då med mig Josef Barkenbom. Podden vi snackar varför man tror det man tror, tycker det man tycker och gör det man gör. Jag har bjudit in olika gäster som jag tror kan berika ditt liv, de har berikat mitt. Vi är inte alltid överens men det är det som gör det lite extra roligt tycker jag. Själv så är jag kristen, jag tror på Bibeln, jag försöker följa Jesus. Jesus är det bästa som har hänt mig och jag tror att alla människor kan få uppleva Jesus. Men gästerna som jag har bjudit in, de tror inte alltid på Jesus, men ju roligare är ju det. Men förhoppningsvis så är vi vänner när denna timmen är klar, men man vet aldrig. Så enjoy the ride och välkommen till Varför då då? Då hälsar jag välkommen alla lyssnare till podden och till radion. Hopp morgon och varför då då podden kör vi det här dubbla. Vi är på Louis Martins herrgård. Ja, numera Johan Emanuels och Louis Martins herrgård. Ja, det är så? Ja, han har ju köpt in sig alltså. Ah, okej. Okay. Men vad kul att vara här. Välkommen. Vi, vi sitter ju här alltså på, alltså det är verkligen ljuligt alltså. Mm. Så ni lyssnar, ni får faktiskt gå in och kolla på, på Youtube sen, vi kommer lägga ut det där också. Men riktigt nice. Du, du kan vi bara berätta lite Du har haft det här i, i, i tre år Ni har haft det här i tre år Ja jag har haft det här i tre år Jan och Manuel köptes in sig här för någon månad sen Och han har redan börjat inreda Jag har inrett och grejat här i tre år Och det här Det första han gör när han ska komma in i huset Är att han tar med sig 20 tavlor på sig själv Jan och Manuel Så han fick ett eget rum med sina tavlor Okej okay. Du kan ju filma det kanske för att se <laughs> Nu var det ju förvisso, själva bakgrunden till överenskommelsen var just att jag hade för mycket tavlor. Och det finns ingen frisk människa som sätter upp tavlor på sig själv hemma. Och jag hade fått så mycket tavlor av människor som uppskattat föreläsningar och liknande. Skickat hem dem och, och jättefina. Så tänkte jag att jag måste ju kunna hänga tavlorna någonstans. Och så, då måste jag ju ha ett stort hus. Och så då tänkte jag att ja, men då får jag väl... Då får jag köpa ett större hus där de får rum. Och så gjorde vi en deal och då sa jag att bara ser ut om det nu. att Det jag köper nu det är ett utrymme att hänga tavlor. Och ja, det fick jag ja. Jag vill bara påpeka att han sa några tavlor. <laughs> Inte att det var så många alls. <laughs> men, eh, nej, men jättekul att vara här alltså, verkligen. Och här kan man ju hyra. Vi kan ju dra... Ja, man kan hyra ut hela, hela stället som... Man kan hyra den hela stället själv. Ja. Eller så kan man hyra stället med mig som kock. Och ja. Jan Emanuel som värd. Föreläsare. Ja, föreläsare. Perfekt. Så det går alltså utmärkt om man är till exempel en frikyrka och vill ja. komma, komma ut och hålla en, en helg i andakt så är man välkommen. Så jag tycker att det skulle mycket väl kunna bli frikyrkornas tillhåll. Kom igen alltså. Eller svensexa. Ja. <laughs> Bra. Nej, jättekul kul att vara här. Vi, och er två, ni, jag har haft med, Jan Emanuel har ju varit med några gånger. Du har varit med en gång i min podd och radion. Men ni känner varandra. Ja, vi känner varandra. Hur, hur känner ni varandra? Ja, men det är sen, sen Dackefejden höll jag på att säga. Men det är ju... Jag vet inte om någon har hört det gamla uttrycket. Och nu, nu får man ju då välja hur man vill tolka det. Men det var från början påstås det var en indianhövding som sa ungefär så här jag travesterar. Att om du flyger med örnarna så blir du en örn. Om du pickar med hönsen så blir du en höna. Det de egentligen säger det är att till den kulturen som du ansluter dig yeah. där kommer du också att bli. Och så kommer du också att umgås. Och där föll sig 
verkligheten så pass gott eller dåligt så vi hamnar ju i samma kultur inom MC-svängen, inom alltså motorcykelsubkulturen. Och då träffades, ja, där, där, där lärde vi känna, vet jag inte, vi tyckte vi egentligen från början, vad, tyckte du, du att jag var ganska dålig, jag tyckte du var ganska dålig. Jag, jag, till, jag tillhörde, det, det är en hierarki i motorcykelsvängen och jag, jag såg faktiskt lite ner på Jan och Manuel emellanåt. Och sen, <laughs> då, tyckte, då jag tyckte Förstår ni det? Först. <laughs> sen, ja, men jag tyckte han var lite dryg också, men sen så träffades vi, du och jag i Sandham med båtarna. Och då visade det sig att vi har båtintresset tillsammans också. Wow. Och jag tror att det är där vi blev lite närmare vänner. När vi träffades på sjön. Och sen när det väl gemensamma vänner så blev det att ja, nu är vi mer familjen vänner tycker jag. Ja men så, så blev det ju. Så även ja, oavsett subkultur, subkultur du tillhör så träffar du ju människor där. Och sen så selekteras ju det. Och de människorna som blir mer värdefulla för, för dig blir ju till slut som om du vore blodets vänner. Mm. Och det här, det här är väl en sån relation som har utvecklats på det sättet att det blir mera, mer familjen än vänskap. Och vi, även om vi bägge har, har väl delar av, av, av oss vi har MC-intresset kvar och jag är fortfarande med i en MC-klubb så är det ju liksom vi umgås ju helt utanför det nu. Just det. Men kan vi bara stanna där? Du, du, det här med att du sa att man blir som man umgås. Ja. Hur viktigt är det Vilka man umger sig med liksom I livet Jag skulle säga så här Jag tror alldeles, jag tror alldeles för många nämligen Hänger med människor som man kanske inte borde hänga med Alltså någon sa så här Relationer är som, som en hiss liksom. Det tar det uppåt eller det tar det neråt så här. Och man kan inte välja sin familj Men man kan ju faktiskt välja sina vänner Man kan välja bort sin familj Om det går bra. Och den är, det, däremot så är det ju svårt att, att säga någonting som, om sin egen biologi och, och sin genetik. Den har man ju vare som man vill eller inte. Men om man ser till vikten av eh, sociala relationer så skulle jag säga att framtidens kompetens, alltså framtidens reella vara för framgång kommer primärt inte vara den formella kompetensen, utan det kommer vara ens nätverk. Och det ser man till dem som av tradition då har det gått väldigt bra för, så då brukar man ju ofta då hänvisa till lärosäten och säga att se det här lärosätet, vad framgångsrika de är. Mm. Men om du ser till på vilket sätt det har gått framåt, så har det varit att det är på lärosätet du skaffar dig de livslånga relationerna. Och där samlas människor som har haft framgång under generationer på samma ställen och där knyts, knyts banden. Så skulle du ha stoppat in någon från en helt annan bakgrund från början så är det just de sociala relationerna som knyts på lärosätet som är det viktigaste. Och det kommer bli mer och mer på det sättet. Ja, just det. Fan vilket politiskt svar det där var. Vad skulle du säga om det? Var riktigt lång alltså. Uh-huh. Jag, jag säger som... Jag, 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 jag har ju läst Bibeln några gånger och det är den enda boken som jag läst flera gånger än en. Och där man läser flera gånger att Jesus umgicks ju med kriminella, skattesmittare, prostituerade och allt möjligt. Och det är lite så jag är också. Jag umgås ju precis med både rika och fattiga och syndare och osyndare och liksom allt möjligt. Och det är det som precis som Jan säger att det är nätverk. Mm. Och man vet ju aldrig när du behöver eller när de behöver liksom. Så jag umgås faktiskt med, med allt och alla. Ja. Det är ja. lite det som är vår styrka tror jag också. 
Att man väljer ju ändå umgås med några och inte. Alltså man väljer ja, det, vilka ja, drar ja, jag det är samma sak som när jag var med i MC-kulturen. Då var det så här, ja det var mycket kriminellt, tyckte folk. Men jag har träffat så goda människor i den världen. Och godare och finare människor än vad jag har träffat till exempel i den här i den andra världen. Aha, det. Om man säger så liksom. Så att det är liksom, man ska inte döma hunden efter håret. Ja. Okej, okay. det är intressant bra. Jag tycker det, det, det är... Jag tror det är något som man behöver tänka på lite så här i livet. Ja, men kontentan är ju, är ju att, att du, du kan aldrig... Många människor tror att de är det de har varit med om. Och ser det inte, utan du, du blir det du någonstans väljer att vara. Alltså varje ögonblick i livet är just bara ett val. Och du står alltid en mikrosekund ifrån att bli någon annan. Du är bara ett val ifrån att göra någonting annat och bli någon annan. Och på så sätt så... Det är också som med förlåtelsen. Det är att när du väl har fått din förlåtelse så kan du också gå vidare. Mm. Så är det också med valet. När du väl har gjort valet så kan du gå vidare. Du är inte din historia. Yeah. Så du kan alltid utvecklas. Men om man nu ska se till möjligheterna att utvecklas. Så självklart väljer du människor som är bra. Så det är väldigt mycket lättare att bli bra. Man brukar säga att du kan hänga med folk utan att bli folk. Men det är väldigt, väldigt svårt. Nice. Precis. Hamnar du med skitfolk och inte blir skitfolk själv Då är du extremt stor Eller stark i dig själv ja, exakt. 100% Håller med. Jag tänkte att vi ska ju snacka lite här Om jul Ja precis eh, Louis du och jag snackar lite om detta Och, och, och ja, vi, Du ringde mig häromdagen Så, så, så började vi snacka lite om detta Jag fick en idé för att Jag, jag var och skulle gå till ett jobb Och sen så var det så mycket trafik Och jag tänkte vad är det fel på de här människorna det, så här, det var mycket snö, det var så här jättejulstämning och man bara ser hur alla affärerna är fulla av människor som ska köpa julklappar och så. Men varför firar vi jul egentligen? Det är så här, man har ju glömt bort det. Utan nu är det viktigare med tomten och att Star Wars har släppts och Avatar har släppts på bio. Men liksom varför firar vi jul egentligen? Uh-huh. Och liksom, vi lever ju i ett land som är kristet. Men vi firar ju inte liksom själva... Man har inte ens en bön under Jesus... Ja, som föddes liksom. Mm. Det tänkte jag skulle snacka om. Jättebra. Och jag har ju förmånen att ibland träffa ganska mycket ungdomar när jag åker runt och predikar och sådär. Och då, ofta är jag ju kyrklig och sådär. Men det händer ju ibland att man, man springer in i ungdomar som inte går i kyrkan. Mm. Och min upplevelse är att väldigt många har inte en koll på. Man, man vet att ja vi firar jul och Jesu födelse. Men mer än så har man liksom inte koll på. Mm. Eller är det er upplevelse också? Att folk inte har koll på vad julen verkligen handlar om? Jag tror att vi lider generellt av en ganska besvärlig historielöshet. Och jag tror att är det, är det någonting som faktiskt drar oss in i, i en inte kanske, ja, lite av ett moras så är det att inte känna till sin egen historia och varför vi både varför samhället ser ut som det gör och varför vi har de högtiderna vi har. Jag tycker att det är, det är en plikt av både lärare och vuxna att, att berätta om vår egen bakgrund. Och jag skulle säga att där i det har både skolväsendet och vuxenvärlden fallerat. Vilket är väldigt tråkigt. Jag säger det är inte omöjligt att göra, att, att göra någonting åt. Men det måste göras, det behövs göras. Tror, varför tror du det är så? Är det för att det är så mycket religioner? Är det för att 
Liksom. Och flera anledningar. Jag skulle säga att en av sakerna är att man tar saker för givet. Man tror att civilisationen bara damp ner och så blev det ganska trivsamt. Man har inte, man har inte den förförståelsen, insikten i att det är tack vare kristendomen vi lever i, den, i det samhälle som vi faktiskt lever i vårt språk och i, i, i vårt beteende i, alla, i det vi relaterar till allting har till skriften att göra om du bara backar tillräckligt långt och det tror jag man skulle göra sig bra av att faktiskt göra oftare att säga så här, varför, varför inte bara med högtider utan hur kommer det sig att vi bara eh, utifrån när vi pratar om etik och moral var kommer den ifrån? dök den bara upp? Liksom. Den, ja men det är svensk jo det är den förvisso men det kanske är någonting mer kanske som fanns även innan Sverige fanns som land som i grunden för den etik och moral som vi nästan alltid hänvisar till den som vi kanske borde ha mer av Precis, och det är väl den etiken och moralen som man som ger sig uttryck i på många olika sätt alltså ja, men bara alla problem som finns i samhället med gängkriminalitet och är det så att vi har förlorat vår själ alltså, eller har människor förlorat sin det här gör man bara inte för religion kommer ju också med, det kommer ju med en, och kristendomen kommer ju med ett sätt av värderingar där så här, tänk på det här, gör inte så här men det gör man ju inte alltså, om man tar bort då kristendomen så kommer man också till slut ta bort dess värderingar om jag, om jag, vänta, ska du svara? Nej, nej, så här. Om du är en individ som eh, väljer att råna någon. Och du inte bara rånar utan du också förnedringsrånar en person. Du mm. kanske urinerar, du sparkar och spottar och hånar. Är du en människa med eller utan moral? Det är en människa helt utan moral. Yeah. Det är morallös. Det är, en, det är ett skräp. Yeah. Men var den människan så bara? Blev den bara så? Eller är det här en, en, är det en blandning mellan en riktigt, riktigt dålig kultur, en underlägsen, osiviliserad kultur och fullständig brist på uppfostran och, ins- och, och ens kännedom om moral och etik? En människa som är fylld med just moral och etik gör ju precis motsatt. Mm. Och det är, ju, det är ju därom man både måste ha förståelse men också insikten i att ska man göra någonting åt det så kan du inte slå mot konsekvenserna. Det vill säga att det går inte bara att gå ut och bura ut alla människor som inte har förstånd, som beter sig som as. Du måste vända de personerna och få dem att få det som vi pratar om gällande just moral. Ja. En grundläggande syn på vad som är rätt och fel. Hur vi ska nå dit, ja dit är det långt men mycket... Där måste vi återgå just till de, de grundläggande värderingar om, om rätt och fel. Och där tror jag, där behöver inte bara vara vår religion alena. Utan däremot så, jag tycker det är lättare att resonera med en människa som har en tro av annat slag än en människa som inte har någon tro alls. Eh, när man väl resonerar med en troende människa från en annan religion så, så finns det alltid... Eh, liknande delar. Man kan, man kan känna igen sin egen tro i den andres tro. Och därom kan man mötas. Och det, jag skulle säga så här det finns ingen religion, så som i ingenstans som skulle säga så här, det här med att eh, råna och förnedra och våldta, det tycker vi är positivt och bra. Mm. 
Så det går, liksom, det går heller inte att lägga det som också, också många försöker göra. Att, nej, men det är på grund av att någon annan tillhör just den religionen. Ja, just det. det är inte religionens fel, utan det är snarare bristen på insikt i de positiva delarna i den religionen. Men framförallt ifrån, och när det kommer till brist på uppfostran, moral och en riktigt dålig kultur. Ja, precis. Men det finns ju kristna såklart som, och alla möjliga som gör dumma grejer. Och det finns folk i alla religioner som gör, och alla trosuppfattningar och i alla ideologier som gör både dumma grejer och dåliga grejer. Men det finns ju ändå skillnader i ideologier och i kulturer. Ja, ja. Tvivels, tvivels Men det vill vi ju inte så mycket prata om i Sverige ibland. Ibland vill vi inte snacka om att så här, eller kanske bara min upplevelse, men jag får ibland upplevelsen att man vill så här sudda ut att men islam och kristendom, det är samma sak typ. Eller det här och det här, det är samma sak. Allt är samma sak. Och Ja, men Sosana, eller nu är du socialdemokrat, men, men jag vet att Stefan Löfven, jag, vet, jag hörde han diskutera här någon gång om att så här, det är ingen skillnad på kristendom och, och islam. Så där. Och, och för mig som sitter där och har liksom pluggat det här och jobbat med det här så är det bara, jo, fast, alltså, det är ju skillnad. Jag, jag säger inte att alla muslimer är dåliga, självklart inte. Jag säger, jag säger inte att alla kristna är bra, absolut inte. Men det finns ju skillnader och de skillnaderna ger ju sig uttryck liksom. Och det är någonstans det, alltså det, är det som blir en kultur. Ett sätt av värderingar, ett sätt, av, sätt att tänka som skapar en kultur. Och, och i en kultur då där vi inte ens kommer ihåg vad, vad julen handlar om. Mm. Vad händer med människor och vad händer med oss? När vi inte liksom... Ja, vad tror ni? Eller vad, är jag ute och snackar i en nattmössa? Det som Jan säger, det är bara en av anledningarna. En annan anledning kan också vara det att vi, har, vi tror att alla vet. Så vi tar det för givet. Ja, just det. Så det är så här, men det är klart man vet att det är Jesus födelse. Vi räknar ju år 2022 tack vare Jesus födelse. Mm. Det är klart att alla vet, men det är ju inte så. Nej. Utan det är ju upp till oss som, som har levt i, i, i den kristna världen. Där vi ska gå vid, precis som vi gör nu. Ja. Är att berätta varför firar vi jul? Ja. Varför lever vi i ett kristet land? Varför är det ett kristet land? En annan sak, eller den tredje saken som jag tror är att skolorna är ju livrädda för att krocka med en annan kultur. Som till exempel, vi har så många muslimska barn i, i skolan nu, så då kan vi inte göra den här teatern som vi brukade göra när vi var små. Det gjorde vi teater, Jesus födelse, det var någon som fick spela Maria, bla bla. Nu, nu vågar man ju väl inte ens att Maria ska, ska kanske inte ens vara en kvinna längre. Nice. Kanske Maria ska vara en man istället. Så jag tror att det, det som är är att Skolorna och folk har blivit rädda för att säga att de är kristna. För att inte krocka med något. Så jag tror att det är det det har att göra med också. Alltså, där är jag helt med. Jag tror att just den enorma rädslan människor bär för att inte trampa på någon annan. För att någon annan ska, ska känna sig exkluderad eller utanför. Det är ju en, en vacker känsla någonstans. Man vill inte någon annan illa. Men samtidigt så är det en bakvänd och fullständigt felaktig känsla. Du måste ju vända på det. Det var ju någon som sa att så som du själv vill bli behandlad. Ponera att du kommer till ett land med en annan religion. Om du åker till Indien. Skulle du ta illa upp om de håller sina indiska traditioner? Nej. Jag är hedrad av att få vara med. Jag vill förstå. Det enda sättet att få förståelse för en kultur. Varför man agerar som man gör. Du förstår deras historia. Religionen, den bibliska historien, 
det är ju det som vi är. Om du ska, kunna, om du ska på riktigt kunna assimileras, att, att du, om du ska på riktigt kunna integreras i ett land så måste du ha förståelse för helheten. Det är supertaskigt att inte sjunga kristna sånger i skolan. Det är supertaskigt att inte ta tillvara på de traditioner som vi har och för dem vidare även till våra nya svenskar. Det är superdåligt och supertaskigt. Mm. Amen. Jag tänkte på Ja, det är så bra. Det är faktiskt det är väldigt taskigt alltså. Det, mm. det är ju det. Exakt. För, för då kommer de till ett land som de ska bo i som de inte förstår liksom, varför jag ska göra så här, varför jag är så där, varför folk blir sura på mig i trafiken. Och vi medvetet undanhåller ja. de, de mest grundläggande reglerna, ja. de etiska ställningstagarna som vi har. Ja. Undanhåller, undanhåller vi dem i den kanske värsta formen av omvänd rasism. Absolut. Smuts. Ja. Vi. Nej, fy, alltså, det är sant. Jag, jag, kom, jag var i Kina för några år sedan. Hälsade på min kompis som var missionär där. Och, och där står man i kö när man ska gå på tåget. Då står man i kö, det gör man inte i Sverige. Och, men man står inte i kö när man ska köpa biljetten. Så jag ställer mig i kö när jag ska köpa biljetten. Och alla bara flockas ju liksom. Så det är den som är först fram till luckan. Så här. Men sen när de kommer ner till parongen och ska gå in i tåget. Då går det sådana här vakter där. Så här. Och då, vet du, står alla, då står man i raka led som jag aldrig sett för så här. Och jag bara, i Sverige är det ju helt tvärtom. Och det är ju kultur. Liksom. Ja, visst. Det är ett beteende. Ja, och jag tycker att det som är vackert när man kommer i ett annat land är att man får uppleva nya saker och ja. nya, nya religioner och, liksom och allt det här som, som inte vi har här. Ja. Det finns ju både för- och nackdelar i, i olika kulturer, såklart. Så att, ja, men det, det, vi, vi är förrädda i Sverige, helt enkelt. Men, men vi gjorde ju för, för, för då sist, Jan Malm, du var med, så bad du det var precis efter valet, så bad du en bön och du, och du bad att folk skulle komma ihåg vad, att vi är ett kristet land. Och den fick ju väldigt mycket spridning. Jag tror vi uppöver, ja, jag tror vi fick en hundratusen views på den. Liksom. Spred sig. Och jag har träffat ju kristna och, och kyrkfolk överallt och blev så hyllad av väldigt, väldigt många eftersom man bara, ja, det är så sant. Så här, vi får inte glömma att vi är ett kristet land. Så, så, så jag, jag tror att det, det, det ligger väldigt mycket i, i det som vi nu pratar om. Men om vi då går in på vad julen verkligen handlar om. Vad betyder julen för dig, Louis? Ja, julen betyder ju först och främst att Jesus föddes i Betlehem. Och att han föddes redan från dag ett med problem. Och jag menar att vara en människa som du lever i våran värld har ju ständiga problem. Allt mellan små till stora bekymmer. Och redan när han föddes så föddes han ju som en flykting. Så för mig är det att han har ju fötts här så att när jag ber till honom då har han redan gått igenom det jag har gått igenom. De problemen som jag har idag, han har ju också varit här. Han har också fått uppleva de bekymren, ekonomiska. Jag menar han, han föddes ju utan pengar. De föddes i en stall för de fick inte ens plats i herberget. Ja, så för mig är det verkligen att min Gud har varit på den här jorden och han har gått igenom allting som jag går igenom. Ja. Så när jag väl ber till honom så förstår han vad jag går, går igenom och lider av. Så det... kristendomen är början på någonting nytt och en tröst för mig alltså. Just det. Alltså att Gud blev människa, inkarnationen. Ja. Och att han också vet vad vi går igenom. Ja. Ja. Vad skulle du säga, Jon? Jag skulle, för mig är jul mycket av tacksamhet. Att... Um... Tacka 
både för att någon har tagit på sig våra synder, dött för dem, men också blivit återuppstånden och uppstigen till sin fader i ett. Den tacksamheten som jag förknippar med julen, det är ju vad Gud har gett mig, både i form av förlåtelse men också möjligheter. Att jag har barn, att jag har fru, det är ingenting som jag tar för givet utan som jag är otroligt tacksam för. Om jag ska forma det, om jag ska kunna rikta den tacksamheten och rikta den åt ett annat håll än just till Jesus och till Gud då tror jag att jag mår i alla fall sämre av det. Just julen är en glädjens högtid men också en sorgens. Alltså där, där du måste våga vara just för mig tacksam inför det man också har. Ehm, när du ger bort saker så det du egentligen gör det är att du eftersträvar glädjen hos den andra. Det är, ibland glömmer man bort att man tror att det är liksom som man är tacksam till sakerna istället för till sakernas skapare. Och nu pratar jag inte om fabrikanten som gjorde leksaken. Utan den kraften som gjorde det möjligt för oss att överhuvudtaget producera. Vi tillber nästan sakerna istället för allting skapare. Och det tror jag är en grundläggande synd som vi också kanske behöver resonera och reflektera kring oftare. Men just den här, den inneboende längtan efter att få se din nästas glädje- Inför den känner jag tacksamhet. Att vi någonstans har en inbyggd längtan efter någon annans glädje. Och det är också det är en gåva som vi har fått av Gud. Ja, just det. Ja, för en tradition är ju en tacksamhet. Alltså det, folk som, när man börjar med traditioner så gör man ju det utifrån en tacksamhet. Någonstans att så här, jag bryr mig om det här, jag, jag tycker om det här så här mycket. Så därför ja, gör vi också visar värdnad ja, för det som varit. Precis. Och, 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 men kärnan till traditionen är ju inte traditionen i sig utan det, tacksamheten, det finns något djupare där och, och det är väl det jag, jag alltså som, det är väl det som jag säger alltså, att folk skulle få ännu mer det att, just det här, att Jesus kom ner till jorden att Gud kom till oss så att vi kan komma till honom som man säger alltså Jesus gjorde sig själv till människa och folk fick ju uppleva Jesus och därav så har vi, börjar vi ha en liksom massa traditioner och vi firar då jul och påsk och, och allt sådär. Um, för vi började ju fira traditioner efter att kyrkan växte. Efter att uh, människor fick möta Gud. Uh, uh, så jag tänkte liksom bara snacka lite här om alltså vår historia med att fira jul. Jag har inte jättemycket koll exakt hur allt sådär. Men, men vår historia med kristendomen kom ju utifrån att människor, att vikingarna först fick åkte och handlade runt om i världen och så blev de kristna och, och fick möta Jesus och möta Gud och döpte sig och sen så kom anskar och så och sen växte ju kyrkan liksom så där. Så det kom ju utifrån det här det här alltså det personliga mötet med Gud. Men ibland så tror jag då att vi istället då för att för att gå till det personliga mötet med Gud så, så stannar vi vid traditionen. Hänger ni med och vill komma? Alltså att, att det finns en risk i att vi, vi blir så fast vid, vid, vid traditionen att vi faktiskt missar vad traditionen handlar om. Och det är därför vi såklart pratar om det här nu. 
Men, men tycker, kan, det, kan det vara svårt för er att komma tillbaka till julens verkliga budskap? Eller hur, hur ser det ut? Jag känner ju ingen... Jag är ju, jag är ju troende. Jag, är, jag, är, jag jobbar ju med min tro. Det har vi pratat om tidigare. Att jag är, det är inte så att jag har någon dialog med Gud och Gud svarar inte. Men jag är tacksam för att ha någonting att vara tacksam mot. Och jag läser skriften och jag... Gör vad jag kan för att förstö- för- försöka förstå den. Pö om pö. Samma text kan jag läsa många gånger. För jag, den, den talar inte riktigt hela vägen. Och den säger annorlunda saker gång efter gång jag läser den. Eh, så nej, jag, säger, jag känner ingen så. Oj, vad svårt det var med julen. Då undrar vad jag nej. håller på med nu. Jag menar inte det, men, men, jag menar... men däremot så, så det som jag definitivt saknar. Eh, och det som jag ser ett problem i. Det är att. När vi pratar om traditioner, ja då, då väljer vi vissa traditioner. Att de här håller vi, håller vi kvar vid. Men vad händer med bibelläsningen? Aha. Det är ju en sån tradition som jag tycker det, 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 det är så stort, det är så vackert. Att när, när någon som alltid haft den rollen i familjen tar sin bibel, öppnar den och läser. Mm. Alltså det, är inte så, det är inte så att det är en tradition som är svår att skapa. Det är bara Nej. att ta en bibel, läsa. Du kan lä- läsa vad du vill. Det spelar inte så stor roll. Bara, bara grejen, är, den, den är stor och den är vacker. Kyrkan är öppen. Ta din familj och gå till kyrkan. Oavsett bakgrund, gå till kyrkan. Det kommer inte ta skada. Det finns ingenting. När du ligger på din dödsbädd kan jag lova dig att du kommer inte tänka så här attan att jag gick till kyrkan. Det var dumt av mig. Du kommer inte, du kommer inte ångra det steget. Du, Nej, utan det, det finns vissa saker i den klassiska traditionen av kristendom som går att återta och återerövra. Och det hoppas jag att vi kommer dit. Ja, jag ångrar faktiskt en gång när jag var i kyrkan. Ja, du var för att du, du, var för att du snodde något. Nej, jag träffade en tjej. Jag träffade en tjej. Har den där lite närmare. <laughs> tog ett olyckligt slut. Alltså. Men, men, men Louis, den du, minns jag att det var fan. Du och jag, vi, du och jag är vi uppvuxna i att vi, vi, ja, vi, vi faktiskt... På den tiden man var tvungen att gå till kyrkan. Ja. Det, blev du, du blev, blev du tvingad att gå till kyrkan? När du var liten? Åh, hallå. Jag, jag önskar att så hade varit fallet. Men nej, verkligen inte. Jag har ingen som helst kristen tradition bakom mig. Som noll. Men, men det har ju du och jag. Ja, jag, visst, visst. Och jag är ju väldigt, väldigt tacksam. Jag är supertacksam till mina föräldrar att, de, att pappa tog upp Bibeln. Pappa var ju till och med så att han kunde ju radera Bibeln så, i julevangeliet utan till ett tag. För han hade förmodligen gjort det jobbet så mycket. Men eh, jag är ju tacksam för det. Mm. Men idag så är det ju som att så här, i, i samhället i stort, jag generaliserar, så är det ju lite som att man... man, man det, ja, men man, man spottar lite på det liksom, att det här med äh, kyrka kristen tror alltså läsa bibeln nej alltså. vad jag menar är att just här, att komma tillbaka till kärnan det är ju precis som du säger att ta upp bibeln och bara så här, läsa ja, men vad, vad säger julevangeliet har jag ens koll på det mm. så där. Eh, och, och kanske istället för att då så här, äh, kyrka usch, utan faktiskt bara, ja, men jag kanske ändå ska lära mig lite av det här ja, visst. och sen bibeln är ju verkligen en bok du inte behöver börja om från början Nej, precis. precis som Jan säger, du kan öppna precis vart som helst ja. och börja läsa. Och det läcker med att du läser en liten vers och den, precis som du sa, den betyder helt olika saker beroende på när du läser den. Ja, exakt. Det är därför den kallas ju för en levande bok. Så att ibland så är även nedstämd eller man har lite bekymmer och problem och boken står ju bara där. Och, och det, det där tycker jag är en superspännande reflektion. Att precis som när du tittar på en sak med men på det sättet som du ser förändras också det som du tittar på. Mm. 
Eh, om, du, om du med utgångspunkten ser att gud vad vacker den här grejen är så kommer du få en helt annan bild än du tänker så här, gud det var snuskigt. Precis på samma sak är det utifrån ditt mående och din situation i livet när du tar del av en biblisk text. Den kan berätta helt olika saker. Det finns en grund i den, men den kan tala till dig på olika sätt beroende, beroende av ditt eget sinnestillstånd. Mm. Det, är därför också, det är därför också kan bli att man hittar sina favoritpassusar utifrån sitt eget eh, sinnesstämning. Att man säger, jag, jag finner sorg. Här, här, här vet jag att jag finner tröst. Mm. Och så vidare. Och, men just fascinationen tycker jag är att det, det, det förändras... Det talar till en på olika sätt beroende på ja, var du befinner dig i livet och mående. Ja, och precis. Och just som du säger där att utgångspunkten du kollar på någonting kan förändra väldigt mycket. Om, du, om, jag, ut, om, jag, om, jag, om jag har utgångspunkten att så här, det här kommer vara något farligt. Det här är konstigt. Så här. Då kommer jag läsa in det farliga och det konstiga i det jag läser. Liksom, eller det jag, så här. Och det är väl där jag tycker jag bodde i USA ett tag. Där är ju utgångspunkten att, att liksom religion är bra kristendom är bra även om du inte går i kyrkan så är ändå så här utgångspunkten är så här, good thing så här. Eh, eh, och, eh, och, men i Sverige så är utgångspunkten ofta så här, nej men fy det där är något läskigt det är konstigt, nej det ska vi inte prata om nej 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 och så, och som, eh, det är inte alla svenska såklart som är sån jag har faktiskt en rolig berättelse. Jag, skulle, jag, jag, jag har ju själv båt. Jag gillar ju att ni har båtintresse. Jag har ju båtplats då. Och vår handkapten, han är inte kristen. Men när jag skulle söka om att få båtplats där. Då, då, då så sa jag det. Ja ah, men jag känner ju de där och de där. Och de var kristna och så. Och han bara, ah, men det är pingstvänner va? Han bara, ja ah, precis. Ja, ah, ah, alltså ni, ni pingstvänner. Ni är fan trevliga. Alltså, så. Och, och då var jag såhär, ja, svor till och så sa han att jag var trevlig. Såhär. Och då tyckte jag så ja men hans utgångspunkt när jag kommer och säger, ja men jag går också i kyrkan och sådär. Var ändå att så ja men du är inte konstig. Du, du är trevlig. Såhär. Sen finns det ju såklart konstiga människor. Men just den här utgångspunkten när man kollar på någonting. Ja men konstigheten ligger ju inte i, i religionen eller tron. Konstigheten ligger ju hos människan. Ja. Det är ungefär som jag var med i en, i en diskussion eh, alldeles nyligen om manlighet och kvinnlighet och så var en av de jag pratade med sa att det vi måste bekämpa är den, är den toxiska manligheten. Och då sa jag att om det du gör om du tar bort manligheten ifrån en dålig man betyder ju bara att du får en omanlig dålig person. Precis. Det är inte manligheten som är det toxiska. Det toxiska är ju dåligheten. Det som gör dig till en våldtäktsman eller en, en mördare det är ju inte som sagt var det hänger inte i könet lika lite som att om, om du är eh, om du är en dålig man så är du just en dålig man det är inte, den, det är inte religionen som har, har gjort det med dig exakt, helt sant eh, en annan sak med julen är ju familjen eh, du, jag tror du nämnde det eh, tacksamhet till familjen eh, familjen blir ju lite upphöjd under jul vilket jag gillar det är också väldigt tufft då kanske för de som inte har en familj. Att säga oj. Eller där familjen faktiskt har gått i krasch. Ser ni också, är julen för er? Familje, är det familjetradition? Liksom? Är det, eller vad, vad säger ni om det? Jag har ju faktiskt... Orkar du hämta kaffet? Den är färdigbryggd. Jag har faktiskt inte gillat julen någon gång. 
Okej, okay. berätta. Det handlar inte om religion eller någonting. Det handlar mer om familjen. Det var så här att jag har bara dåliga minnen av julen. Och ett av exemplen är för förra året dog ju min syster. Precis innan jul, några dagar innan. Sen så hade jag ju separerats med min tjej ganska ung ålder och vi hade två barn. Då var det väldigt svårt det här med varannan vecka, varannan, varannan jul. Det hölls ju aldrig. Så då var det bara ett, ett saknande av någonting hela tiden. Så jag har så dåliga minnen av julen hela tiden. Så det är verkligen så här. Det är nästan ett jobbigt sätt. Jag förstår ju väldigt många människor. Ja. Som mår dåligt över julen. Och som är ledsna över julen. Precis som du säger. Du kanske saknar sin familj. Kanske någon som. Det kan ju vara, det är just, familj är ju det. Att det ska ju vara nästan att man ska, måste vara med familjen. Mm. Så de som inte har familj mår ju skitdåligt. Ja. Så att jag, jag, jag kan sätta mig i den situationen. Att julen behöver inte vara en stor högtid för någon. Nice. Det kan vara sorgligt också. Vad, hur, hur hanterar du det framåt då? Liksom? Ja, till exempel det här julen har jag absolut ingenting att göra. Förra julen hade ju till exempel min son lovat mig att han skulle komma till herrgården här med sina kompisar. Och då hade jag avbokat alla mina kompisar och mina planer som jag hade. Så då gjorde jag som så att jag gick och handlade mat. Jag tog på mig jultomtekläder och liksom bara väntade. Och ingen dök upp. Så det var verkligen så här. Jag fick fira julen ensam. I jultomtedräkt. Så det var mycket vin den kvällen kan jag säga. Okej. Okay. Så det är det jag menar. Jag har inte så där jättebra minne. Men i år så ska jag göra som så. Att vid din sida. Med min kompis Jeanette Höglund. Har eh, hemlösa. Eh, ska jag fira jul med dem. Så jag ska klä ut mig till tomte. Och så ska jag vara där och ge ut julklappar. Fantastiskt. Det är underbart så. Nej, för jag tror att det är väldigt många som relaterar till det du säger. Mm. Att julen blir bara, det blir bara jobbigt. Ja. För att man har kanske ingen stabil familj. Eller, ja, eller, liksom, eller bara av olika anledningar. Liksom. Det finns ju hur mycket som helst. Men då får man kanske hitta sina egna traditioner. Eller, eller bara... För det är ju bara en vanlig dag på ett sätt. Så är det ju en vanlig ja, dag visst, som alla visst. andra. Så. Men vad grymt att du gör mot hemlösa. Det hjälper hemlösa. Fantastiskt. Um, Får vi se om de dyker upp De kanske inte heller kommer Who knows, det tror jag Om du, om du, om du är tomte Och, och, och Johan Emanuel står för paketen så. Just uppdelningen då Eller hur uh-huh. Nej men Familjen, Johan Emanuel du, du är ju väldigt samhällsintresserad så Och pratar gärna politik och sådär Jag tänker, familjens roll i samhället Vad hur är den devalverad, skulle du säga? Jag vet inte, utifrån devalverad, utifrån... Utifrån att, att, att familjen är viktig, är den liksom, har den blivit mindre viktig? Det, det finns samhälliga, vad ska man säga... Politiskt korrekta avståndstaganden jämt emot familjen. Där man har fått för sig att det är... Liksom att tänka fritt att man är politiskt korrekt när man dissar kärnfamiljen och tycker att nej men det spelar ingen roll det, det här har ingen som helst betydelse men det är ju det är ju snicksnack mm. det, är ju bara, det, är ju, det är ju korkat och dumt att säga så det, där man, det man åter vill säga det är ju att nej nej vi vill inte trampa på dem som inte har det så men det betyder inte att man trampar på någon annan för att du upprätthåller det du själv uppskattar. Om du 
uppskatta kärnfamiljen så betyder inte det att du ser ner på någon som gör annorlunda. Att ha kärnfamiljen som, som grunden det är inte konstigt för att det är det som är majoritetssamhället och det är det som är om man nu fortfarande törs prata om det normala. Alltså den kärnfamiljen som vi har det som är, är utifrån tvåsamheten som inte alls är och det tror, tror man ju också att det här den civilisation som vi nu har den har alltid sett ut likadant och så har det verkligen inte varit. Alltså kärleksäktenskapet som existens är ganska ny. Det var Paulus som skulle jag säga som var fadern till, till det moderna kärleksäktenskapet. När han sa att du ska älska kvinnan som ditt eget kött så var det den första gången när vi gick ifrån att äktenskapet bara var en affär. Alltså där man, där man, där man liksom länkade ihop släkter och undvek konflikter eller man gifte till sig pengar. Alltså det här var en, det var en affärsuppgörelse. Mm. Här förändrades hela historien i och med Paulus och kärleksbudskapet. Jag skulle säga att varenda gång du ser en romantisk film så skicka en, en tacksägelsens tanke till Paulus för att det är där någonstans det grundades. Mm. Så det som vi har som kärnfamilj i tvåsamheten det är inte någonting som bara dök upp. Ja, Tacka precis. Paulus. Tacka ja. skriften. Tacka den kristna historien. Ja. För innan så var det, precis som du säger, det var ju en, en, en uppgörelse. Ska din familj jojna den här familjen? Ja, det var ju ingen som tillfrågade sig. Alltså, barnäktenskap, att de inte existerar. Återigen, tacka skriften. Ja. Att alla påtvingade äckelseder, att de avvecklas. Tacka skriften. Ja. Och tacka det moderna i skriften till det. Alltså, det, det naturliga, det som har varit, när du, det, det som låg innan, det var ju det vidriga. Det var ju då du gifte bort din åttaåriga dotter för att liksom gifta ihop dig med någon släkt. Ja. Den här vidrigheten som vi tror ligger så långt borta, den ligger inte så långt borta. Nej. Utan ska du behålla civilisationen mm. så måste du kämpa för den. Ja. Så, så länge du inte tar vapen, på sätt, tar vapen för civilisationen, vilket också är sant. Ja, men... nu, nu går jag in på som jag, saker som jag vet retas. Men det är också sant. Kommer nog att prata om den toxiska manligheten. Man pratar om det i mannen som är till exempel det våldsamma. Mm. Och då menar man på att det är det som är toxiskt hos mannen. Och så undrar man, var kommer det ifrån då? Jo, Gud har gett oss även det. Gud har gett oss även möjligheten till aggressivitet för att vi ska kunna försvara oss. För fanns det inte det som många människor förknippar med det toxiska, aggressiviteten, försvarsinstinkten, faktiskt i både man och kvinna, men specifikt för män, så hade det inte funnits några som försvarade civilisationen. Det, det hade inte funnits några. När förtryckarna kommer, vem skulle stå emot? Det glömmer man liksom bort i den här nutida PK-verkligheten när man försöker fördriva det som faktiskt... Vi har att tacka för civilisationens uppkomst och överlevnad. Så att kämpa för det som faktiskt är bättre. Att säga att här går gränsen. Vi vi går inte med på att släppa efter längre än så här. För att det är just den här överlägsenheten. Och och det är också någonting som av någon anledning man inte får säga. Som att det inte fanns skillnader mellan kulturer när det kommer till också överlägsenhet. Om Om vi säger så här. Om vi har en, en, en kultur där man inte tillåter barn, barnäktenskap, man tillåter inte eh, könsstympning, man tillåter inte kvinnomisshandel. Man, alltså vi har den mest demok- de, det mest demokratiska, det mest jämlika samhället. 
Då skulle jag säga att Sverige är fortfarande ett av de mest jämlika samhällena i hela världen. Är man då dum om man säger att det är en överlägsen kultur? Att den kulturen är bättre än det som könsstympar? Och då tillbaka så här. Nej men då kanske du trampar på, på dem då som tycker att det är okej okay att könsstympa. Trampa! Mm. För att det där är smuts. Man gör inte så och vi ska bekämpa det. Precis. Ja, yeah, exakt. Man måste ju ta strid. Ja, man måste ta strid. Och, och, och helst inte med vapen. Men, men, men historien visar ju att ja. man måste det. Så det var. Om, varför har vi ett försvar? Och yeah. det här är också, det är också det här när man ska, dra, man ska behöva dra saker till sin spets. Så här, nej, nej, man ska inte göra saker med vapen. Ja, Okej. Okay. Just nu så pratar vi om att vi ska liksom lägga till jättemycket pengar till försvaret. Varför det? Jo, för att vi bedömer att det finns någonting att beskydda. Ja. Därför så ska vi ha vapen. Vad är det vi ska beskydda? Jo, det goda. Ja. Det som vi står upp för, det som är vår kultur. Att då säger man nej, nej, här bara plogbilar, liksom. inga, inga vapen. kommer inte att fungera. Det nej. kommer inte vara de goda krafterna som tjänar på den formen av nedrustning eller tillbakagång. Yes, vi måste strida, absolut. Och, och... Och om man om vi skulle säga till, till, tala till kristna men jag tror även i och för sig till svenskar så tror jag många följer snarare Mesus än Jesus det var roligt. eller hur? jag tror faktiskt många följer hellre Mesus än Jesus och det ligger ju det liksom att man, man tycker det är jobbigt att fightas man tycker det är så, så här, jag, jag har mina åsikter men jag, jag vill inte slåss för dem jag vill inte fightas för dem. Jag, 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 jag återigen, man vågar inte. Jag tycker, nej, precis, jag, jag tycker om dig, men jag, jag tänker inte backa upp dig. Eh, och, och jag, jag tycker om... Jag tycker om jag menar, det är, I Sverige, nu, jag, om jag går igång... Så här, vi, kan, vi kan demonstrera mot, mot USA. Och säga Black Lives Matter. Så kan man gå in på Black Lives Matter. Och, det är som det är, va? Men det, där går vi liksom... Alla går ut och vi bara... USA är hemska, så här. Vi måste stå upp för de svarta i USA. Ja. Och sen så händer en massa andra saker runt om i världen. Hur stora demonstrationer blir det av det? Liksom? Nej, och det, och det är väl, det är väl en, en sån fullständig självklarhet att vi ska stå upp för människan. Självklart. Och, det som är så, och, och vad som är så otroligt oväsentligt. Och det är det vi måste trycka på. Den, den mest, det är kanske det minst viktiga beståndsdelen hos en människa i kulören. Det finns ingenting som är så ofattbart oviktigt yeah. som just färgen. Det som skiljer oss människor åt det är, vår, det är våran historia det är våran biologi det är våran kultur. Och sen kan vi formas då på olika sätt genom just uppfostran i det som vi sen kallar för etik och moral. Mm. Eh, men som sagt var de som, in, de som hela tiden trycker på och säger så här black lives, white lives och gör den distinktionen med människor emellan. Det är de som är de farliga. Ja. Det är de som hela tiden visar på skiljelinjerna mellan sig att de är svarta, de är vita, de är röda, de är det här och därför så är vi olika. Och det är precis tvärtom. Vi ska ju, vi ska ju kämpa för att se likheterna för att vi ska på jämlikt sätt kunna växa tillsammans. Ja, exakt. Vad säger Malarasa? Ja, Malarasa jag håller med för en gångs skull. <laughs> för en gångs skull? Ja. Har ni ofta meningsskillaktigheter? Ja, ja, det är mest att vi provocerar varandra till att inte hålla med ibland. Bara ja. för att ha någonting att bråka om. Som ett gammalt par. Jag brukar gnälla på Lou när han sminkar sig. Aha. Men jag, jag tycker så här, jag får väl sminka mig om jag vill. Jag är vuxen. <laughs> men går vi tillbaka på 17-1800-talet så sminkade ju sig män också. Ja, det här är ju också en... Jag skiter ju högaktningsfullt i om folk sminkar sig eller inte. Däremot så är det en, en rolig sak att... att 
våga prata om. För det här är ju, är ju diskussionen har ju verkligen sprungit iväg. Och också när det kommer till synen på, på homosexualitet till exempel. Och där brukar vi skoja med varandra på olika sätt. Men en reflektion, och här ser jag återigen, jag är verkligen ingen... Jag är inte bibelsprängd någonstans. Jag är en, en vanlig syndare som försöker ut efter min egen kapacitet förstå skriften. Men när jag läser om, om grunden, och nu går jag in på det här resonemanget då, om, om homosexualiteten och kristendomen och vår syn på den. Så tittar man på, på den, den grundläggande skriften som de flesta hänvisar till när man resonerar kring homosexualiteten om um, Sodom och Gomorra. Uh, då kommer ju änglarna till Lots hem. Och änglarna kräver av Lot att ge, ge oss de här... Eller vet du det? Sodoms folk kommer ju till Lots hus där änglarna och till slut Lot har tjatat in de här änglarna. Kom igen, snälla, bo hos mig. Liksom. Och till slut, de bara, okej, okay, jag hakar på. Vi bor in hos dig. Och sen men, då, men de hade väl tagit en människoskepnad? Ja, de hade en människoskepnad. Ja. Ja, absolut. De såg ut, de såg ut, men de var, de var änglar i ja. skriften. Och så då bjuder in de här gästerna. Men han, Lot känner ju till att det är änglar så som, jag, så som jag har förstått det. Eller så som jag tolkar det. Och då kommer folket ifrån Sodom och kräver att så här, lämna ut de här männen till oss. Vi ska ligga med dem. Man säger, ej, det där var skumt. Liksom. Eh, och det är inte en. Det är inte tio. Det är jättemånga. Och de vill ligga med de här två personerna. Okay? Och då säger i och för sig Lot det som jag tycker är ännu värre. Lot säger någonting som, är, som gör att jag, jag vill kasta Lot i havet. Mm. Och det havet borde brinna också. Ta, min, ta mina döttrar. De är orörda. Mina två döttrar de är orörda. Gör med dem vad ni vill men lämna de andra. Mm. Hur kan man säga så Lot? Hoppa ja. i havet. Hemskt. Skitsamma. Men hur som haver. Eh, här har man ju då gammelbibliskt bedömt och sagt att här, här när man sedan bränner ner Sodom och Gomorra. När svavlet bara förgör bestäderna. Så var det just att homosexualiteten var en del i det. Där skulle jag säga att förnedringsgrupp våldta är inte en sexualitet. Det är någonting som vi gör i historien. Och här måste man våga gå tillbaka och se hur har människan agerat i krig, i krig alltså långt, långt innan kristendomen. Att förnedra sin motståndare genom sexuella övergrepp. Det finns ingenting som har varit så förnedrande. I kulturer långt tillbaka har det varit att, bli, att behandla en man så som man behandlar en kvinna. Mm. var det mest förnedrande man kunde göra. Det är de här vidren gjorde, det var just den här förnedringen i en situation för att visa de här två ny, nykomlingarna att här är det vi som bestämmer tro ingenting annat det var inte just homosexualiteten homosexualiteten utifrån kärlekens sätt, det är ju att när du finner attraktion i det nästa så som är i personen sen så råkar det, okej, okay, nu blev den en snubbe ja, okej, okay, lev med det gör som du vill men jag, jag skulle säga att Just den delen, Sodom och Gomorra, ser jag verkligen inte som att det skulle vara en bedömningsfaktor att säga att homosexu- kärleken mellan man och man eller kvinna och kvinna är en synd i sig. Jag fattar att vi är Jag håller inte riktigt med men, men, jag, Nej, men Det är därför vi har diskussioner. Ja, jag tycker det här är bra. Det här är roligt. Det jag skulle säga är väl att, att den aspekten som, som du lyfter fram där den, jag tror inte att den är helt okorrekt. Jag tror att det finns en stor poäng i det. Absolut, men jag tror inte att det är så enkelt att man kan säga eh, på grund av Sodom och Gomorras, eh, hur vi förstår Sodom och Gomorra så tycker vi så här att utlevd homosexualitet är synd eller inte. Alltså, kyrka, alltså, judar och kristna har i 2000 år tolkat eh, Sodom och Gomorra storyn 
som att det handlar både om alltså att de levde i homosexualitet, utlevde homosexualitet och såklart att de inte tyckte om främlingar. Då. Så, för, för men, då, för... men den storyn ligger inte till grund varför kyrkan har haft en viss hållning kring homosexualitet. Den, den är med i det men den ligger inte till grund för att grunden för Hom, alltså hur kyrkan har traditionellt haft sin syn på homosexualitet eller utlevt homosexualitet som är den stora diskussionen nu i samhället bland annat och också i kyrkan den bygger eh, skulle jag säga väldigt lite på Sodom och Gomorra storyn den bygger däremot väldigt mycket på Paulus Romabrevet 1 och, och så, många andra Du skulle inte ligga hos, hos en man så som du ligger hos en kvinna ja, bland annat och... Men hänvisar man inte eh, jag, tror att, jag tror att det finns väl kanske fem eller sex skriftställen i hela Bibeln där, där man liksom går in på Kanske ett när det gäller kvinnlig homosexualitet och ja, resten relaterande precis. till manlig homosexualitet. Så återigen, jag är verkligen inte bitsprängd. Jag är, är verkligen inte den som, som, som kan säga vad som är rätt eller fel. Jag kan bara tolka utifrån mig själv. Men så i det lilla jag har läst så finner jag att man hänvisar tillbaka till det gammelbibliska. Att även i, i de det, kanske mer ut, klart utsagda delarna så hänvisar man tillbaka till Sodom och Gomorra. Men det kanske inte alls var det i alla passelser. Så upplever jag i alla fall att det finns få skriftställen där det inte finns en ganska klar eh, där man relaterar tillbaka till någonting som tidigare i, i, i skriften. Ja, just när Paulus skriver om det i första Timotheusbrevet och eh, i Korintsbrevet så, så, så står det ingenting om, om Sodom och Gomorra. Jag tror inte heller det gör det i Romarbrevet 1. Jag, jag tror att det är skriftställen. Ja, nu återigen, ja. jag är fel det, det, ref, men... det, det, det refererar ju lite tillbaka till det. Det händer ju såklart i Nya Testamentet. Men jag skulle säga att Sodom och Gomorra-storyn är ganska... Jag skulle säga att den är ganska orelevant beroende på var man landar då i, i den här teologiska frågan. Utan det har de med med Nya Testamentet att göra. Och i och för sig då den judiska förståelsen om man och kvinna. Men jag vill ju säga så här, Jesus älskar alla människor Det spelar ingen roll om du kollar på det här och lyssnar Och du är homosexuell Jesus älskar dig, Jesus är för dig Jesus älskar mig, Jesus älskar dig, Jesus älskar alla Det, man, det som är den stora diskussionen nu Det är ju då, vad säger Bibeln? Och den diskussionen har ju funnits länge Men det har varit väldigt få i kyrkans historia Som har liksom kommit till att utlevt homosexualitet är är ok om man säger så. Nej, så här. Det, det finns ju många skriftställen i Bibeln som man kan ställa sig frågande till. Och då ska man säga, okej, okay, vad är Bibeln? Jo, men det, det, är, det är Guds skrift. Mm. Är det liksom, nu är ju inte jag ortodox, jag är inte bokstavstroende. Jag, jag, är nog, jag är nog syndig i många delar när, även när jag läser skriften. För jag kan, jag kan tycka att det där, den, vissa delar är... Jag, Förstår de inte? Det är många saker i gamla testamentet som blir att jag säger nej men det där är inte så där skulle inte, nog, skulle inte min Gud agera. Eh, och jag är fullt medveten om att det inte är, liksom, det är inte så du ska vara om du ska vara kristen hundra. Eh, men hur som har... Gå tillbaka till till exempel i skriftstället där det står att kvinnan ska stiga i församlingen. Det är också en sån här som bara okej. Okay, betyder det då att, att kvinnan inte ska ha några chefspositioner alls menar man bara, att det, menar man bara i, just i, i, i kyrkan menar man verkligen kvinnan så som könslig varelse eller menar man finns det någonstans kanske en individuell konflikt i just den församlingen där man lyfter fram det här ja, precis. och där, där är ju där tycker jag att det finns öppning för, för tolkningar, att där man kan se 
att just i det skriftstället att här fanns det en konflikt i den församlingen. Det var någon kvinna som, hade, som man kunde uppleva hade betett sig snarare mot sin man och ja. i ett lite förtryckande läge. Liksom. Ja. Och de går in och säger att Nej, men så här ska du inte bete dig. Mm. Och det finns så många saker du måste liksom sätta, din, i, sätta i ditt historiska perspektiv för att faktiskt våga göra lite vågade reflektioner kring skriften. Mm. Och den dagen när de vågade reflektionerna tar slut när du, när du inte längre vågar liksom stretcha texten och känna Absolut. efter och resonera kring ja, ja. den då är det inte längre en levande bok. Nej, så är det. Och därför är jag och det är där folk ofta jag försöker liksom säga det när, jag, när folk pratar med mig och säger du är kristen. Bara, jag är kristen. Men det här då? Och då säger jag jag kan inte förklara det. Nej, jag, är, är, jag är inte ett så, så bibelsprängd som jag borde vara. Två så kan jag inte förklara allt. Och tre, jag är inte just bokstavstroende. Nej. Alltså jag har inte liksom hela... Jag, jag, jag kan inte säga att det här det skapelseberättelsen så här funkar och exakt så som det, som det stod så tror jag också att det var. Så det finns sätt att läsa in så att jag kan finna min egen vetenskap ja. även i skriften. Ja. För så, i, i de, så fort skriften inte längre finns... När, när, när vetenskapen helt går emot, evolutionen mm. helt går emot då, då blir det svårt för mig. Ja, just det. Därför är det enklare att få men, jag, jag håller med dig att, att, att skriften måste ju tolkas och skriften måste ju stretchas liksom. Det jag, det, det jag tror man måste göra det är att man måste delvis jämföra äpplen och päron. Eller man ska inte jämföra äpplen och päron. Så det, det, men typ den diskussionen då som, du kom, som vi har nu kommit in i som jag tycker är lite, lite roligt. Det är ju för att då lyfter man fram det till exempel att om man säger så här, outländs homosexualitet är inte synd. Uh, och det står ju på ett antal, ja. antal ställen då. Och så säger man det. Ja, och varför trycker vi så då? Jo, det tycker vi för att vi tillåter ju kvinnor att prata också. Och det står ju det. Och det står absolut, det står på ett ställe där Paulus refererar till att han, jag tillåter inte kvinnan att, att predika, står det. Men då måste man ju tolka det, precis som du är inne på. Man måste stretcha på, på texten. Och så måste man se så här, okej. Okay, han har sagt det en gång här, Paulus. Mm. Men han har sagt, eh, eh, han har sagt så här. Om, till exempel om, om, om sexualitet och äktenskap. Det har han sagt liksom, ja, ja, men typ så här, fem gånger här. Men han har sagt det här en gång. Och så måste man kolla på den kulturella kontexten och se. Och det man gör då med den här frågan eh, menar jag och mitt läge då om man säger så. Det är att man då jämför det här, det här ett specifikt ställe och så säger man eftersom vi inte tolkar det här så här längre, då ska vi heller inte tolka det här eh, hom, hom, liksom sex, sex liksom, eh, Eh, liksom, frågorna de ska vi också in, kan vi inte heller tolka så och då jämför man lite äpplen och päron eh, men jag tror att man måste gå till varje skriftställe och se eh, och eh, det är där den här liksom, diskussionen hamnar och då, eh, så jag tror till exempel att kvinnor ska predika såklart eh, hjärnet liksom. ja, det är inte alls såklart Nej. Det är, alltså, som frikyrkorepresentant så är det väl inte alls det självklart. Ah, jo, jag skulle säga i frikyrkan är det så. Att, att, kvinnor, att, kvinnor, att kvinnor ska predika, absolut. Men tänker ni, vilka exkluderar man vissa trotsrörelser då? Eller tänker man bara rakt upp och ner? Jehovas, har, har de samma anslag? Jehovas har inte koll på exakt vad de tror på kvinnor. Jehovas räknas inte riktigt som en kristen kyrka. Jehovas räknas ju som en... De har väl gått liksom lite bort ifrån gränsen ifrån att vara en kristen kyrka. Så jag har inte riktigt koll på Jehovas. Eftersom man inte tror på Bibeln så fullt ut. Och man, har, man har tolkat, skrivit om sin egen Bibel. Så, men eh, det finns absolut kristna som, och kyrkor som inte tillåter kvinnor att predika. Det finns det. Det finns vissa som inte tillåter kanske kvinnor att, att vara yttersta ledare och så. 
Men, men, men just, det, det är egentligen en icke-fråga. Det, ja. det är klart, klart att, att den som säger att, att kvinnor inte ska få ha chefspositioner eller, eller inte, inte få vara präster, det, det är ju bara att det är bara, man kan lika gärna köpa en t-shirt där det står Hej, jag är efterbliven. Det är klart att det, 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 är, inte, ja, det, det är synd om de personerna. Vi skickar förböner till dem. Men, men det betyder... Jag ser, sen sen när, vi, när man ser till vad... Vi pratar om den utlevda homosexualiteten. Ja. Jag skulle vilja vidga begreppet till, till att vad är det vi egentligen varnar för? Det, jo, det utlevda. Alltså om man, om man ska... Nu, nu, nu går jag... Nu, blir det lite filosofi- Jag trodde inte vi skulle ta det här. Det är det kul. Jo, så här. Vi gör, om vi gör först en, en jättesnabb passus till, till eh, islam så tittar vi så här, när många ser som varför äter de inte gris? Det är jättekorkat. Alltså, det finns ju jättemycket grisar. Om folk är hungriga, ät dem. Jo, för att det fanns ju trikiner i grisar. Åt man dem då så kunde man dö. Ganska många dog. Och ingen rolig död heller. Okej. Okay. Om du Levde ut din, din sexualitet fritt. Du bara låg till höger och vänster. Kunde det hända någonting då? Massvis. Du blev sjuk i sjukdomar som gjorde att du dog på sätt som du inte ville vara med om. Mm. Jättehemskt. Om du kommer bli som kvinna bli gravid med någon som inte kommer ta hand om ditt barn. Absolut. Kommer din överlevnad liksom gynnas av det här sättet att leva? Mycket tveksamt. Även... När du går framåt i historien, i det moderna, så skulle jag säga att att, att begagna dig av ditt kön så som om du vore din hand eller ditt öra eller vad det nu man hända vara för någonting, utan du bara bjussar på det. Du kommer inte bli lycklig av det. Jag tror var, varningen av det, av det här att, vad ska man säga, det utagerande sexualiteten, den är ju en extrem sundhet i det kristna. Alltså bara att, att, att respektera dig själv. Jag säger inte att du ska hålla på det hela livet men jag säger var betänksam. Bjud ja. inte på det som är ditt, liksom, ditt innersta någonstans. Bara till höger och vänster för du kommer inte må bra av det. Nej, Återigen just resonemanget kring så här, vad kommer du att ångra på din dödsbädd? Så tror jag att jag tror inte så, så många kommer att tänka att så här, jag borde ha som jag sa tidigare jag, dumt att jag gick i kyrkan för mycket. Eller att eh, eh, men att att jag borde haft fler dåliga relationer tror jag ganska få kommer sitta och, och tänka att det hade, ja, varit, det hade jag önskat. Mer ja. saker som gjort mig olycklig. Ja. Men det, precis. Och, 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 det, och det tror vi då eftersom vi tror att Bibeln då har något att säga till oss och att i, i, i vissa lägen så, så känner vi får göra saker som, som, som vi känner för men som kanske går emot det som Bibeln säger. Och, och, och det jag tänker som kristen då det är att jag har Utifrån att någon har predikat Bibeln för mig så har jag fått ett möte med Jesus. Jag har sett helanden under och tecken mirakler. Jag har fått ett liv med Gud. Utifrån att jag fick höra det. Och sen så tog jag ett beslut. Vi snackade lite om det innan här med att ta ett beslut. Och så tog jag ett beslut och började följa Jesus. Och då väljer jag ju det som vi väljer här. Det är att läsa Bibeln. Och då behöver den tolkas absolut. Men jag behöver ju också någonstans se så här... Okej, okay. det, det, det kan bli en krock här mellan vad jag tänker och vad jag, vad jag liksom känner får göra i mitt liv med vad Bibeln säger. Och, och då måste jag ju säga så, okej, okay, ska jag lyssna på Gud mer än mig själv? Och, och den klassisk kristna liksom, tron och övertygelsen är att jag följer Jesus. Liksom. Då följer jag ju vad Bibeln säger. Så, så, och då måste man någonstans säga, och det är, det är här den stora diskussionen är då, vad, är, vad säger Bibeln om just de här olika ämnena? 
Och vissa saker är ganska självklara. Vi är, vi är överens allihopa. Vi är liksom, Jesus dog upp, stod. Ljungfru Maria. Det är vi ganska... Så här, ja, så här. Men så kommer det ner på vissa frågor. Och vissa av de frågorna är ju inte så tydliga. Men vissa frågor är väldigt tydliga. Och... och den, jag menar då i mitt läge det är att den här, just den diskussionen som har varit och som är nu då, så är vi så här, den här frågan är ganska tydlig. Sen är inte det en jättestor grej. Nej, jag skulle säga att det, det viktiga är också det är inte så stort. vilka frågor är viktiga. Precis. Ponera det här, om, om vi nu säger att du ska inte ligga innan du gifter dig. Mm. Är det viktigt? Jag skulle säga nej, inte speciellt. Jag skulle säga att ja, om, om du, du låg med ett par stycken innan, ja, du var, jag tror inte det tog så mycket skada. Mm. Men om du låg med 600 innan ja. så tror jag att ja, där är risken större att du tar skada. Mm. Jag tror inte att om, om, om någon i en kärleksrelation inom frikyrkan äh, men det blev så att de låg i äktenskapet. Jag tror inte Gud bara oh, nu hamnar ni i helvetet. Nej. Det är så här, okay. ja, nej, jag tycker inte någon större. Det var, det var ingen större. Det var ingen fara. Liksom. Ja. Och, och om man då skulle se, se som, som homosexualiteten för mig Alltså för mig är det så, det är precis lika intressant som färgen på en människa. Om du väljer att ligga, om du är kille och väljer att ligga med en kille. Jag kunde inte bry mig mindre. Alltså du behöver inte informera mig om det ens en gång. För att jag skiter högaktningsfullt i det. Om du är svart eller vit, det är så otroligt ointressant. Utan det är hur du är som människa. Och där, där kan man då säga att ja, men det strider liksom med vad vi tycker är ganska självklart i Bibeln. För det står ju att du ska, du ska inte ligga innan du gifter dig. Liksom. Ja, men... Jag, det är, därför jag inte är, det är därför jag inte hänger igen i en, i en församling. För att jag, jag, jag passar inte riktigt in. Men där, jag är ju tvärtom där. Jag tror inte att jag tror inte någon synd exkluderar dig från Gud. Liksom. På det sättet att så här, om, om du, oavsett vad du har gjort. Alltså din, din, din historia kommer inte diktera din framtid. Men om, om, men om jag väljer att följa Jesus... Och, och, och jag säger inte att man, man behöver liksom inte ändra allt direkt och bli perfekt, det, det är inte det jag säger. Så, så, så jag tror att så här, men jag tror ändå att de sakerna som Bibeln säger, att här, det här är viktigt, de tror jag man ska försöka hålla sig efter att följa. Ja, det är en klok bok. Precis. Det är ingen vetenskap, ja. det är en klok bok. Jag så, tvivels utan. Så, så jag till exempel då, jag, jag, jag väntar ju till jag gifter mig till exempel. Ni vet, jag, jag förlovade faktiskt mig igår med kvinnan som håller i kameran där. Ja, Grattis, grattis, grattis. Tack, tack. Så, ja. så, och, och vi väntar ju med sex då. Det är rätt svårt ska jag säga. För ni ser ju på henne hur vacker hon är. Men vi väntar ju med sex då. Och det gör ju vi därför att, därför att vi, vi vill följa vad Bibeln säger. Det är inte... Väntar, sa du det på Ja, vi väntar med sex. Det är inte lätt, men vi gör det. Vi bor inte ihop. Vi, vi, liksom, vi har våra förflutna. Jag menar, hon har sitt förflutna, hon blev kristen för fyra år sedan. Uh, ungefär, jag har ju varit uppvuxen i kyrkan kristen hela livet och sådär uh, men oavsett vad som har hänt i våra, våra liksom förflutna så försöker vi vara så här: okej, okay, var är vi just nu? Uh, och, och det vi vill framåt är att vi, vi tror att Gud vill hjälpa oss och att Bibeln säger någonting om det, så därför försöker vi hålla på det men, tills vi gifter oss uh, så, så det är ett, en sån och det är ju så här, det, det blir en konflikt här för att vi känner ju sex, men vi väljer att inte ha det uh, och, och och, och, och till och med då försöker vi liksom göra så gott det går så att det, så att det, inte, så att det inte går för långt helt enkelt. Sätta upp lite gränser och så här, hit är vi inte längre. Vilket bök. Ja, jag vet, det är jätteböket. Men vänta, jag får bara avsluta. Det är jätteböket, men jag tror att det bär med sig välsignelser. Alltså det bär med sig någonting av fantastiskt där man, när man gör det. Därför att man underordnar sig någonstans Guds principer 
Och jag tror att man lika väl som du tar hand om en av dina bilar liksom jättefint och vårdar den så är det, det precis det vi försöker göra nu. Liksom. Du tar hand om det här huset för att det ska vara så fint som möjligt. Så försöker vi ta hand om vår relation för att den ska vara så fin som möjligt. Och, här, och det är en av de grejerna som vi försöker då, liksom, eh, hålla oss till för att vi säger det i Bibeln. Eh, för att vi ser det i Bibeln. Liksom. Men, och och det, det jag ser i det det är ju någonting ofantligt vackert. Alltså att, att det som jag säger, var och en blir hög på sin egen tro men det, det, som, det som ni manifesterar i en relation när ni, när ni visar varandra kärleken på ett sätt där ni liksom vill respektera varandra så pass mycket så att ni, så att ni liksom väntar med en sån så pass stor sak. För mig det är jätte, jätte vackert. På mig, det vackert. Jag skulle säga att det här är, det är, en, det är en karaktärsdanande gren ni håller på med. Att, att faktiskt, precis som så mycket annat du kan göra för att stärka din karaktär så att avhålla sig från någonting som man verkligen vill, ja, men det, det är karaktärstärkande. Sen så säger jag inte att det är rätt eller fel men jag ser det vackra i, i det ni gör. Nästan på samma sätt som jag skulle säga att jag ser det vackra i en vegan till exempel. Varför, vad menar jag nu? Jo, att en vegan det är en människa som säger upp så mycket han offrar så mycket av sig, både sin sociala gemenskap och det som maten kan ge smaklökarna och det som, det som, allting som du äter på det sättet. Men man vet att det jag äter nu, det genererar lidande. Jag gör det bara inte. Och jag säger att det är karaktärsdagen. Jag skulle säga veganer är större människor. Jag säger att Sankt Per kommer stå och bara, jalla kom, du är välkomna. Ja, så det, det, det som gör sig fint, sen så skulle jag... Jag skulle inte pallat. Nej, jag förstår. Jag, 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 håller med, jag håller med din poäng där att, att det finns något att, att, att när man lever efter en, någonting som är liksom en värdering eller något som är högre än själv så, så skapar det någonting i oss. Alltså du får karaktär ungefär som en fotbollsspelare. Liksom, sen, sen, sen tror jag ändå viktigt att man kollar på vad är det då jag försöker följa. Alltså, just veganer vet jag inte, men vad säger du? Så länge det funkar för er så funkar det för mig. Ja. Vad ska jag säga liksom? Det är lite som en offergåva nästan, Aha. känner jag. Eller? Man offrar någonting för förhållandet. Ja, ja visst. Men eh, hur länge har vi hållit på nu? Ja, vi ska sluta sex, förlåt. Det bara går. Jag, skulle, jag, skulle vilja, jag skulle vilja påpeka en sak. Ja. Är att, för de som inte vet, så Dom och Gomorra var en stad som brann upp. Ja, precis. Som Gud brände. För det är inte alla, ja. Vi går ju från att folk vet. Ja. De brände upp den här staden, Gud. På grund av att det pågick så mycket synd. Ja. Och det handlar inte om att han brände upp den för att det var homosexuella där. Nej. Utan han brände upp den för att det var incest, det var yeah. våldtäkter yeah. och det var så mycket fruktansvärda saker. That's right. Därför brände man upp den. Inte för att det var homosexuella. Så till exempel ni i Göteborg behöver inte vara oroliga. Ja, det kommer inte att upp. <laughs> I love you. Det är ditt pastorshjärta. <laughs> ja, I love it. Nej, men det är verkligen sant. Ja, visst. Och, och sen vill jag en annan sak. Yeah. Är att, där har vi ju många diskussioner om om, om homosexuella är Gud älskar dem eller inte? Eller om det är... Jag skulle säga att det är ingen diskussion. Det är, alla alla är, ja. vet att Gud älskar, Jesus älskar Gud alla. Gud älskar alla. Absolut. Det var det jag ville det... flicka in så inte det blir någon missförstånd någonstans av någon lyssnare. Men han ja. älskar inte synden och det, 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 det vi bråkar om det är vad som är den här synden som han inte älskar eller inte. Mm. Ja. Och jag, jag, jag är av övertygelsen att det är skitsamma vem du ligger med så länge du liksom är en god människa. Ja, just det. Och, och, ja. Men, men det, här, det som du säger nu tycker jag är jätteintressant det här. Alltså Jesus älskar syndaren eller då, oss alla som är så här, men han älskar inte synden. 
Eh, och, och, och den distinktionen tror jag generellt sett i samhället. Så här, jag, 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 kan, jag kan träffa människor som som jag som jag håller alltså som jag, jag håller inte med dig. Det betyder inte att jag behöver känsla dig liksom. eh, lite så är, finns ju lite tendens av det i vårt svenska samhälle att nu tycker du så här, nu kan inte jag vara med dig. Så här, vi vi känslar Jimmy Åkesson fick inte komma på på, på Nobelmiddagen liksom. Så här, okay. så ni kan inte sitta och käka ihop bara för att han tycker som han tycker. Ja, men det, är ju, det är som en det är som en dagis särskola. Det är det, det ja. ja. Men, så, så att, eh, ja förlåt eh, Men eh, här kör du Nej, jag, tänk, jag tänkte på det här med eh, Utan att göra det här programmet Allt för rackans långt nu Så bara sprutar in reflektioner i, i, i huvudet när, när vi pratar nu om eh, Saker där man kan tycka lite olika Vi kom in på det nu när vi pratade om att, att Gud älskar människan Men inte synden eh, Kristendomen säger ju att Det är inte det är inte vad du presterar, det är inte vad du får ur dig utan det, du är accepterad, du är älskad för att du är just människa. Yeah. Jag tycker att det är en av de svårare delarna att eh, finna förståelse för. Alltså den, den grundläggande ståndpunkten, och det, det, det är för svåra för mig som, 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 akt, som troende. För jag har svårt att se det här att alla ska älskas bara för att de är. För mig är det ju Ordet som blir verklighet, det vill säga det du faktiskt gör som värdesätter dig som människa. Och jag vet att det är synd. Jag vet att så ska man inte tänka. Men jag, jag får inte att funka i min egen hjärna om, om det inte är just vad du gör och det du, vad du faktiskt presterar i livet som också som, som värderas. Den, den, är, den tycker jag är komplicerad. Men, men om du skulle ta samma tänk på dina barn. Liksom. De, de kom till jorden, de hade ju inte gjort någonting. Men du älskar ju dem. Ja, jag tror ju att det du älskar och nu går vi ju återigen nu, nu sticker man iväg att en människa föds. Uh-huh. Jag skulle ju ljuga om, om jag sa så här att okej, okay, på ner att jag gjorde någon på smällen kände knappt till det. Det är inte så att jag bara oj, nu förfylldes jag av kärlek för nu föddes ett barn någonstans. Det finns ingen automatik i det. Det finns ingen automatik att du älskar dina barn för att de föds. Däremot så om du är en god förälder så bygger du en relation med dina barn och kärleken kommer komma och den kommer explodera och den kommer bli så stor så att du visste inte om att kärleken kunde vara så stor. Men det finns ingen automagi i kärlekens skapande till, till någonting som har fötts. Tror du inte det? Nej, det tror jag inte. Det tror jag. Jag, men alltså, jag tänker att mina, mina syskonbarn jag, jag, jag älskade dem innan de precis när de kom de var ju väldigt söta i och för sig men så, de har ju inte gjort någonting Oh, nej, för, mig är det inte, för mig är det inte att någon inte ska ha gjort någonting för att jag ska älska dem utan, de ska nog, utan det, är, det är det som det som inte är en utmaning det är att älska sina närmaste ja. utmaningen är att älska dem som inte är ens närmaste den stora utmaningen är att älska dem som till och med är ja, ja, visst. det är svårt jag, jag klarar inte av det, jag, det där återigen, där är jag syndaren de som är tesa som ärslen, jag älskar dem inte. Och jag, jag har också svårt att bara, nej men jag förlåter dig. Liksom. Utan, utan jag säger att förlåtelsen kommer, det är när du har zonat i straff. Mm. Fine. Jag kan förlåta dig i situationen. Jag tror jag tog den liknelsen tidigare. Du säger att du snor min telefon. Så jag bara, okej, okay, jag förlåter dig. Men jag ska tillbaka min telefon och du ska få böta. Just det. Så det är två, det är två ja. skilda, skilda ting ja. någonstans. Ja, men det och där, och där, är sånt, där, där är många saker som jag har svårt med i min egen tro. Men, men det är det som är så stort med Gud menar jag då. Att Gud älskar oss en, även fast vi är syndare. Alltså att Jesus har dött för oss även då fast vi inte har förtjänat det. Det, det är det som är så stort att, att, att Jesus ändå älskar den som jag inte kan älska. 
Alltså, en människa har, trots att en människa snackar skit om mig, stävar mig i ryggen, beter sig som, så är det en, vet jag ändå så att den här personen är ändå älskad av Gud. Gud har gett, Jesus har gett sitt liv för den här personen. Och det hjälper mig ändå någonstans i bakhuvudet kanske att får jag chansen så kommer jag inte eh, kanske döda honom eller slå, slå banka skiten ur honom. Jag, jag, jag kanske liksom kan bärga mig. Och det är det som någonstans har format vårt samhälle med den individuella liksom kärleken, till, eller kärleken till individen. Att oavsett vem du är så vet vi ändå att du har ett, ett, ett obeskrivet värde. Och det kommer ju från kristendomen att Jesus älskar alla människor. Jag, jag tror att eh, tredje mosebok, jag tror det är 24, kolon 20. Eh, när man pratar om öga för öga, tand för tand så, så brukar man säga att det är en burdus och, och ganska hemsk sak eh, i Bibeln. Att det, att det är grovt att liksom gå efter öga för öga. Det här var ju en, en, en enorm, eh, vad ska man säga liberalisering, det här var ju, någon, var ju en lättnad av Guds nåde när det här inskedde tidigare så då om någon tog ens öga då klippte man hans kusiner och mattelärare och hans hästar och ja, ja, den var, var enorm liksom. det här var ju en utjämning ja. men den, st- den står sig fortfarande mm. och de som inte säger det de som säger att nej men nej nej, öga för öga tand för tand, det, 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 det är dåligt det är, det är hämnd och hämnd är dåligt det är fel för att, för att du ska zona ditt brott så måste de personerna som har blivit utsatta för brottet känna att de, att de har fått sin upprättelse ett, ett, ett straff blir när du har blivit utsatt för någonting hemskt och dina föräldrar kan säga att ja, men det där straffet det känns okej, okay. vi är lugnt min förlåtelse är given och nu känner jag mig tillgodosedd i min faktiska hämnd ja, det tror jag är bra så jag öga för öga, tand för tand liknelsen är fortfarande lika aktuell den är inte elak och den är inte berus utan den är, det är någonting du ska ha med dig i rätt skipning generellt Ja, jag är inte riktigt hundra med det jag, jag... Det, är som, det är som Gandhi sa en öga för en öga kommer göra världen blind det är för ja. att vi är alla, alla syndar Precis, det är det Men, och det är det som är, jag, jag tror att vi agerar ofta öga för öga och det är vår mänskliga natur och det är klart att det ska finnas lagordning och och konsekvenser för våra handlande och sådär. Men jag, jag är ändå väldigt glad för att Gud har behandlat mig bättre än vad jag förtjänar. Eh, och, eh, jag, jag ser det här. Det här, är ju, det här, är ju en, det här relaterar vi till rättsskipning. Ja, det, här är inte, det här är inte en, en morallagstiftning där man, där man säger att det här tar saker i egna händer. Utan det här är ju att Bibeln hjälpte oss och det, också som ett redskap att få rättvisa på i det civiliserade samhället ja. det, det, som på det är väg, väldigt bra det, på väg, det som yes. på väg att bli civiliserat och det är därför jag tycker att resonemanget utifrån rättskipning ja. att du måste få ha ett straff som ligger i linje med vad du faktiskt har, har gjort och den personen som blivit utsatt måste få upprättelse yes. och dess anhöriga ja. och därför så tror jag att man får inte glömma bort den och, och, och det, jag håller med dig och det, och det lever ju även Gud efter jag menar, det är därför Jesus var tvungen att dö och uppstå det var därför Jesus kom till jorden så att han kunde dö och ta vårt straff så att vi skulle kunna gå fria från straffet. Så, han, så, så, så lagen då, som gamla testamentet, där det är öga för öga, tand för tand, är ju också en bild på att det finns dom. Alltså vi alla är syndare, vi alla har begått någonting som gör att vi ska få en dom. Och, vi, och som Bibeln säger att, att syndens lön är döden. Och, och det är ju när vi då inser det att säga, okej, okay, jag är en syndare. Jag, är, jag, är, jag, är, jag ska få öga för öga, tand för tand här. Jag ska få dom. 
Jag inser det, då kan jag ju inse det. Syndens lön är döden Det, var, det, var, det, var, det står i Bibeln Den är ju om, 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 om någon kanske än mer hårdför än ja. höga för höga, sant för sant Vi brukade skoja där med, med synden att, jag, att vi jag sa ungefär så här att jag bad jag bad till Gud för jag ville ha en, en BMX men jag, jag fick ingen så jag snodde den yes. så bad jag om förlåtelse istället Effektivt liksom. Då var ju syndens lön knappast en döden utan snarare en cykel. Exakt. på att jag inte åker på det där senare. Eh, precis. Eh, det, det, så kan man också jobba. Eh, men vi ska avsluta. Men eh, jag tycker ändå det är, det är ett väldigt intressant samtal. Tack för att vi, att vi får sitta här och snacka om det här. Ja, fan, tack för att du kom också. Det är verkligen. För, eh, och tack för att du orkar med vår, vårt, eller, vårt, vårt och, och mitt synd syndiga resonemang för jag, jag, vet, jag förstår ju att mycket av det som vi resonerar också kan skära sig med, med ditt eget men att du har en, en öppen och eh, vad ska man säga, respekterande syn även på delar som, som du själv inte delar mm. eh, Ja, tack, jag uppskattar det, alltså det, det nej men Jag tror att det tål att blötas som man säger. det tål att prövas, det tål att diskuteras och eh, med eh, bara att sitta och prata så, här så får man väldigt mycket mer perspektiv. Och jag tycker det är, det, det är det jag vill ge de som lyssnar och kollar på det här. Eh, sen måste man själv, tycker jag, öppna sin bibel och komma till sin egen övertygelse och till sin egen personliga relation med Gud. Liksom. Alla har vi vår personliga vandring med Gud. Eh, och det var lite det jag ville avsluta med. Eh, eh, därför att den här traditionen nu då som vi går in i här alldeles strax med julfirande kommer ju utifrån då människors personliga möten med Gud som har skapat kyrkor och rörelser och, och, och därav traditioner. Och min fråga till er där är så här, er, er personliga vandring med Gud hur, hur är den liksom innan vi avslutar och ska be för de som, som har lyssnat på oss idag? Vad, vad, vad har ni för liksom, vad finns det för utmaningar just nu hos er? Så där? Er personliga bara så här, det ni vill dela, ni behöver inte vara ni får vara hur öppna eller eh, eh, personliga ni vill. Du menar personlig kontakt som man har med Gud? Ja, precis. Ja. Min personliga kontakt med Gud är verkligen att det är hopp. Ja. Och just nu lever vi i en väldigt svåra tider med ekonomin till exempel. Jag kan tänka mig att många av lyssnare har dålig ekonomi. Och det är så mycket krävande med julklappar till barnen. Och det går inte att köpa vilka julklappar som helst. Ja. Det ska vara julklappar som en kompis har och så vidare. Så att Ekonomin har nog drabbat väldigt hårt och att man har en, en tröst med att Gud finns mm. och att saker och ting kommer bli bättre mm. om man tror. Yes. Så blir det bra. Så att min personliga är verkligen att Gud är min vän, Gud är min, eh, min trygghet och Gud är min hopp. Grymtus. Fantastiskt. Vad skulle du säga? Ja, jag är ju kvar i min eh, tacksägelse. Ja. Det är egentligen det jag, jag har i min dialog med Gud. För att det är som sagt var inte en dialog. Jag har aldrig fått något bönesvar på något sätt. Vilket jag fortfarande hoppas på att någon gång kunna få känna. Så som ni mm. ofta beskriver det. Eh, men Och vi tror att du kan det. För mig finns det en trygghet <laughs> i att hela tiden kunna vända mig till Gud. Mm. I tacksägelsen. Det händer i situationer när, i, i livets... När saker verkligen smäller och det går dåligt på riktigt så ber jag också Gud att snälla, snälla hjälp oftast då någon anhörig ur den här situationen eller någon vän eller också mig själv när det går riktigt illa. Men till största del så är det en, en tackets bön för främst mina barn men också eh, 
Det kan vara för er, det kan vara att jag har haft en bra dag när jag går och lägger mig så försöker jag tänka på hur den här, vad har den här dagen gett mig? Vilka människor har den givit mig? Vilka människor och relationer kan jag vara tacksam för? Ja. Sen försöker jag behålla det goda av dagen med mig in i sömnen för det ger mig en bättre sömn och jag vaknar på, på ett bättre sätt och försöker tänka hur ska jag skapa min morgondag lite bättre än min gårdag? Ja. Så försöker jag leva mitt liv och det tackar jag Gud för. Yes. Grymt alltså. Kan vi inte göra så att vi, och, och, att vi, vi ber för de som har bara lite kort, jag kan börja och om någon av er vill be så är ni varmt välkomna så kan vi bara be och välsigna de som har kollat på det här och be att de ska ha en bra jul att oavsett vad de går igenom, om det är ekonomiska grejer eller vad det kan vara att de, ska, att de ska finnas tröst och hopp hos Gud ska jag, jag börja Jesus jag tackar dig för att vi får komma till dig, att vi får kasta våra bekymmer på dig som, som ditt ord säger och att vi får lita på att du är där och att du, du hör oss när vi ber. Jag ber dig att du ska möta varje person som kollar på det här. Helig ande, kom och, och möt dem där de, där de lyssnar, eller där de, där, de tittar, där de sitter och tittar på det här. Och jag ber att de skulle få se dig när de söker dig. Att de skulle få se dig, Jesus Kristus. Och förstå vem du är och allt det som du har gjort för dem. Jag ber om det i Jesu namn. Jesu namn. Jag vill be om alla människor som är ensamma över julen. Jag vill be om alla människor som har dålig ekonomi. Och att jag ber till Gud för att säga så här. Om Gud är allt du har så har du allting. Allting kommer lösa sig. Amen. Jag ber dig Herre. Och jag ber för de minsta att julen ska ges till dem. Jag ber Herre att du ska st- Styrka och stärka de vuxna. Att undvika att tänka på sig själva. Att inte dricka sprit. Att inte överhuvudtaget ge sig an till sinnesförändrande substanser. Att hjälpa dem och ge dem styrka att tänka att bara för idag så ska jag faktiskt vara helt nykter. Och tillägna julen till vad den är till för. Till Gud, till sina anhöriga och tacksamheten för det som Gud har gett oss. Yes, vi tackar för det i Jesu namn. Amen. 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 Amen, amen. Stort tack för att ni var med. Jag skulle vilja uppmuntra alla att gå in och kolla på julevangeliet. Förra året så spelade du och jag in julevangeliet när du läste och jag bad efteråt. Vi kommer lägga ut den här, kanske direkt efter det här klippet. Och, för det är ju verkligen vad julen handlar om. Julevangeliet, ta en stund och lyssna på det. Vi vill önska er en god jul och ett gott nytt år. God jul. God jul. Stort tack för att du har lyssnat denna gång. Jag hoppas verkligen det här har berikat dig. Jag uppskattar att du har tagit dig tid att lyssna på detta samtal. Och jag hoppas vi hörs snart igen. Har du några frågor får du självklart ställa dem. Jag älskar frågor. Du hittar mig på Facebook och Instagram. På Instagram heter jag Josef Emanuel. Och på Facebook Josef Emanuel Barkenbom. Eller så hittar du mina uppgifter här nedanför i podden. Jag vill önska dig en fantastisk skön dag. Och Guds välsignelse. Och så hoppas jag vi hörs snart igen.